0: complicarme la vida, disfrutar yo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Vos escuchas? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Y estamos transmitiendo desde la cabina con alas para todos ustedes. Muy felices y muy contentos porque una vez más, ¿quién creen que está aquí? Raymond Samsóis in the house. Again, otra vez está aquí. Y estoy súper emocionada porque siempre que viene. Lo disfrutamos, aprendemos de él y también nos cuestionamos muchas cosas. Así que hoy Raimón está aquí para hablarnos de cumplir 40 a los 60. Raimón escribió un libro sobre este tema y en él nos especifica y nos aclara que él no es médico, que él no es doctor, que él no es nutricionista, él no se dedica a estos temas, pero este libro lo hizo con una intención y lo hizo también para él encontrar el bálsamo para vivir en un estado de juventud. Y hoy nos va a compartir sus hallazgos. Bienvenido Raimón, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, Marisa, feliz ¿eh? de que me hayas vuelto a invitar, caray, qué honor tengo.
1: Gracias, Raymond. pues felices de que estés aquí. Y yo tengo esta pregunta para ti, ¿existe vida después de los 40, 50, 60 y varios más? ¿Tú crees que sí existe?
0: <risa> sí, por supuesto, y te diré, te diré algo más, es lo mejor, es la mejor parte. Eh, yo, yo lo he comprobado, ¿eh? he comprobado que realmente nunca, por ejemplo, hasta ahora, nunca me había encontrado yo en mi vida como, como ahora. Es decir, eh, ahora que cumplía pase de los 50, llegué a los 60, nunca me había encontrado tan bien, tan fuerte, con tanta energía como ahora. Eh, a nivel de producción o ¿no? de trabajo, nunca había sido tan productivo porque estoy haciendo tres cuatro libros cada año y muchísimas cosas más. ¿no? Con lo cual, le, le diría a la gente... Que sí, sí que hay, no solamente hay vida más allá de los 40, sino que hay la mejor vida más allá de los 40. Ay,
1: bueno, eso me encanta escucharlo porque creo que es un, ahora sí que es un regalo para el alma, porque te voy a confesar que yo acabo de cumplir 40, bueno, ya, 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 ya tengo un ratito. Hicimos un programa sobre eso, invité a unas amigas, y la verdad es que todas coincidíamos en que. Sí tenemos actitud, pero que el cuerpo a veces no nos responde con la actitud que tenemos, ¿no? Entonces, sí. este, ¿a qué se puede deber esto? Y cuando leí tu libro me di cuenta que tú durante muchos años viviste pues, eh, pues con el tema de la migraña, ¿no, Raimón? Como que sí. esto era un, un, el pan nuestro de cada uno de tus días en aquel
0: entonces. Sí, sí. sí. Y, y decirte, antes de, de hablarte de, de mi migraña, decirte Ajá. que eh, a partir de los 40 o de los 30 o de los 60, no importa, si una persona aprende a alimentarse y cambia profundamente su alimentación y se suplementa, toma complementos eh, nutricionales, eh, se suplementa de una forma inteligente y luego otras cosas de estilo de vida, ¿no? un poquito de ejercicio, tampoco mucho, eh, un poquito de ejercicio, descanso, no estrés, etc., eh, esa persona se va a encontrar mejor incluso que cuando tenía 20 o 30 años. Esto es posible, ¿eh? yo no, no, no lo digo, eh, es una cosa que yo, que yo la he experimentado en mí mismo. Entonces claro. yo le digo a estas personas que, que, no, que no teman, que no crean, es verdad que el cuerpo ya, el cuerpo humano a los 25 años, fíjate tú, a los 25 años ya empieza, a, por decirlo así, la decadencia, ya empieza eh, uh -huh. a... a, a a renovarse a un ritmo más ralentizado, los 25, ¿eh? Lo que pasa es que entonces tú no notas los efectos. No. Ya, ya empieza y has llegado a tu, a tu, a tu cima eh, y a tu top y entonces a partir de ahí ya vas poco a poco eh, pues bajando, ¿no? tu, tu energía, tu metabolismo, todo. Pero, e insisto, con una energía inteligente y una suplementación inteligente puedes hackear ¿Eh? Puedes hackear el proceso de envejecimiento y convertirte en, en un viejecito o una viejecita atlético, atlética, en forma, con mucha energía y con un metabolismo a haciendo. Bueno, y dicho esto, es, es así, ¿eh? no, no es, sí. está comprobado, ¿eh? no, es, no es unos y otros, no, no es depende de tus genes, no, no, no. no. Eh, es para todo el mundo que se aplique con disciplina.
1: Ok, o sea que tú me estás diciendo que cualquier persona que ponga su intención, su atención, sí. su emoción y se dedique en esto, eh, así como lo vamos a describir, puede tener estos resultados. O sea, es más, es, es sí. su derecho tener estos resultados.
0: Exacto, su cuerpo está diseñado para que tenga sus resultados. De hecho, si se encuentra mal es porque está saboteando a su propio organismo. Cuando una persona se encuentra mal, por lo que sea... Esta persona, inconscientemente, obviamente, está saboteando la inteligencia de ese organismo, el cual ha sido diseñado para que esté en pleno rendimiento y funcionalidad. ¿no? Con lo cual, salimos de una situación anómala para entrar en la normalidad. ¿eh? Encontrarse bien es la normalidad. ¿eh? Y, lo, y cuando te encuentras mal es una anomalía que hay que resolver porque te has metido en ese lío sin saber ni cómo ni de qué manera. ¿no?
1: Pero ahí quiero hacer un alto porque esto que estás diciendo me parece muy importante. O sea, muchos de nosotros llegamos a pensar eh, cuando ya estamos tan este, pues no sé, hipnotizados por, por, por nuestro cuerpo, llegamos a pensar que lo, lo natural es estar mal, estar achacoso, sentirte sí. que hoy me duele aquí, que hoy me duele allá, que hoy tengo dolor de cabeza, pero que hoy de las rodillas, pero que hoy tengo artritis, pero que hoy colitis. O sea, como que la gente llega a pensar que a partir de cierta edad lo natural es no sentirse bien. Y me encanta que tú me estás diciendo, no, no te confundas. Lo natural es que estés bien. Si no estás bien, estás haciendo un autosabotaje, ya sea con tu alimentación o con otras cosas, ¿no? Por lo que entiendo. Sí,
0: sí, uh -huh. sí no es así. ¿eh? Y hasta que no lo veas de esta forma, eh, te, te, vas, vas a, te vas a rendir, no vas a sucumbir a, a esos eh, síntomas que luego achacarás o a tus genes o a la edad o, o a mil cosas, ¿no? o al deporte o lo que sea. no Y, y no es así, no, es, eh, no, no tiene que ser así. no Ahora bien, dicho esto, no, hace no es suficiente con querer sino que hay que informarse. Yo, proponerte un ejemplo, yo me he leído unos 150 libros sobre nutrición y salud. ¡Ah, caray. Varia... De, hecho, de hecho, de estos 150, algunos, algunos varias veces. Algunos los he leído dos, tres veces uh -huh. o cuatro veces, ¿no? Algunos. Entonces, yo le diría a gente que tiene que informarse con información nueva, fresca, ¿eh? puesta al día, no obsoleta, no con pirámides nutricionales eh, que están ya obsoletas, que se han demostrado que son uh -huh. una falsedad, y si se, pone, si se informa, si se forma y entiende cómo funciona su cuerpo, le podrá, le podrá dar lo que éste necesita. Como el cuerpo es muy agradecido, en el plazo de 24 o 48 horas notará un cambio espectacular. Porque esto es así, el cuerpo humano reacciona muy rápido a, a, un, a un cambio muy pequeño en un hábito o en la alimentación. ¿no? Y no es solamente... Eh, eh, cosas que tendrá que dejar de comer. También habrá otras que tendrá que incorporar. Es decir, eh, no se trata de pasar hambre, ni hacer regímenes ni dietas, sino que tendrá que dejar de comer cosas que son eh, claramente tóxicas para el cuerpo humano, aunque la, aunque la humanidad las lleva comiendo desde hace muchísimos años, como por ejemplo el cereal o el azúcar, ¿no? por decir, uh -huh. los lácteos, ¿no? por decir uh -huh. algunas cosas tendrá que dejar de comer ciertas cosas, pero que no se preocupe porque no pasará hambre, porque a, a la vez pasará a empezar a comer otras que antes no comía, ¿eh? con lo cual siempre tendrá eh, pues que, que comer cosas sabrosas que comer, no pasará hambre, porque, lo que sí es verdad tendrá que hacer un cambio radical de hábitos, porque esa alimentación que está llevando ahora, la está oxidando, la está, eh, igual que hace el óxido al hierro, que lo oxida y lo destruye, sí. pues eh, esa, esa nutrición eh, errónea está oxidando, está destruyendo el organismo, lo envejece y eh, está sembrando una serie de enfermedades crónicas, eh, degenerativas y autoinmunes que van a estallar dentro de 5, 10 o 20 años.
1: Ah, caray. No, bueno, queremos no llegar a ese punto, Raymond, por eso es que te tenemos aquí. <risa> Porque me encanta que tú has, has estado muy determinado. Sí, muy, sí, no. Muy determinado en informarte, sí. en, en estudiar, en ver, en también este, usar tu cuerpo como como un lugar de, 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 de ensayo y error, ¿no? Para ver qué sí, qué no sí. va. Qué rico poder ver que de esto te ha funcionado <risa> sí. y qué podemos sí. aplicar en ello. Y comenzábamos justamente esta charla hablando de que pues, tú te encontrabas mal con la migraña y creo que la migraña era el aviso de que algo no andaba sí. bien, quizás en la alimentación, o no sé, cuéntanos.
0: Bueno, sí, yo tengo migraña desde los siete años, eh, la he padecido hasta los 57, o sea, 50 años de migraña, que se dice rápido, pero esto son muchas lágrimas, mucho dolor y mucha limitación en mi vida. Y cuando era pequeño, pues obviamente nadie sabía, ¿no? La, tampoco ni la ciencia sabía tanto, ni la, los nutriólogos no sabían tanto, ni nadie sabía tanto como ahora, ¿no? Entonces, pues nada, me llevaban a los médicos de pequeño, me veían docenas de médicos y ninguno pues daba con la causa de mi jaqueca. De hecho, yo la arrastré hasta los 57 años, donde di un golpe en el puñetazo de la mesa y dije, basta, se ha acabado, ¿eh? voy, no, no quiero morir así, no quiero que mis últimos años sean de sufrimiento, o sea, hay que acabar con esto. Y entonces dije, voy a tomar las cartas en el asunto, ya que nadie me ha podido ayudar, voy a ver si me puedo ayudar yo a mí mismo, ¿no? Y ya te digo, empecé a investigar, a leer revistas, vídeos, libros, a probar cosas en mí, unas me funcionaron, otras fueron un total fracaso, ¿no? Pero cuando el tema de la alimentación se cruza en mi camino, se produce una revolución. Es decir, yo había probado mil y una terapias alternativas, o sea, me las sé todas, todas, las he vivido todas, de decenas de terapias alternativas. Y la verdad es que no me funcionó ninguna, la medicina convencional tampoco me funcionó. Eh, pero un día se cruza ante mí la idea de la alimentación. Y leo en algún lado que la alimentación puede desencadenar migrañas de varias formas, ¿no? sobre todo el cereal. En claro. ese momento se produce una revolución porque pongo foco en algo en lo que yo nunca había puesto foco y empiezo a investigar ¿no? cuál es el efecto del cereal, del carbohidrato, de los lácteos y de una serie de alimentos que tienen histamina ¿no? o bastante histamina. Con lo cual eh, me doy cuenta de que mi problema era nutricional, que había estado destruyendo mi mi intestino delgado, eh, que estoy es muchísimas personas que ahora mismo tienen ese intestino poroso y no lo saben, ¿eh? y eso les crea muchos problemas. Entonces me di cuenta que tenía el, el, el intestino delgado eh, poroso, me di cuenta que tenía eh, pues eso, como una cierta alergia a la histamina, que está por todas partes, obviamente. Me di cuenta de que los cereales eran totalmente tóxicos para los cereales, todos. Y produce un cambio tan espectacular en mi vida que yo volví a hacer Volví a nacer en ese momento. El, el dolor, no solamente el dolor de cabeza incapacitante desapareció, sino que perdí algunos kilos de... De, bueno, de grasa, de la cintura, bajé dos tallas sin quererlo porque comía, comía bastante. Uy, soy una uh -huh. persona que, no, que, que come normalmente. Y perdí dos tallas, perdí 7 o kilos sin hacer ningún esfuerzo. Eh, mi, la, mi mente se volvió súper aguda, súper clara. Esto, es esto es algo tan espectacular que aún no me lo explico. Aún, aún a veces me quedo sorprendido y pienso, Dios mío, ¿cómo puedo tener en este momento la mente tan clara, tan transparente, tan liviana, ¿cómo puede ser esto? ¿no? Pues esto aún me sigue sorprendiendo. Bueno, pues de ese momento mi, 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 mi niebla mental desapareció, apareció la claridad y eh, mi metabolismo se disparó, se, se disparó de energía. ¿no? Ahora mismo pues yo duermo poco, no sé, unas seis horas, de hecho me sobra ahí alguna, sí. eh, me levanto con una energía espectacular y con unas ganas de hacer cosas. Y, 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 bueno, la, tengo que decirle que en mi vida me había encontrado tan bien como ahora, ¿no? Y todo debido a eso que yo eh, descubrí, investigué, apliqué y ahora disfruto.
1: No, qué maravilla, Raymond, Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que muchos de nosotros queremos informarnos en ese tema, pero lejos de informarnos nos malinformamos, ¿no? Como que existe la dieta de la luna, la dieta de tú las traes, la dieta de, la, de, de mil cosas y uno ya sí. no sabe... Pero lo que sí creo que es frecuente, y no quiero generalizar, por eso digo que creo que es frecuente, es que vivimos eh, muchos de nosotros inflamados.
0: Sí, bueno, es, ese es el origen de la mayoría de las eh, enfermedades. La mayoría de las enfermedades son una inflamación crónica del cuerpo, es, como un, es, es un estrés crónico, es un estrés oxidativo que crea esa inflamación, eh, eso el cuerpo lo, lo tolera muy mal y además le drena energía y le drena recursos porque tiene que estar controlando esa inflamación. Con lo cual, lo que no hace es controlar pues, eh, patógenos, eh, etc. ¿no? Entonces, el cuerpo no puede repararse, el cuerpo no puede eh, inmunizarse porque está, real, está tratando de desinflamarse. O este sea, es pues el, el conflicto que tiene. ¿no? Con lo cual, perdemos, eh, por decirlo así, nuestra protección y empezamos a ser vulnerables a una serie de, de condiciones, ¿no? que son muchísimas, pero todas, básicamente todas, empiezan por un estado inflamatorio que se mantiene en el tiempo, que se hace crónico y que estresa al, al organismo. ¿no? entonces ¿qué, ¿Cómo se llega a esta situación inflamatoria? Bueno, básicamente, elemen, básicamente hay muchas cosas, pero básicamente comiendo elementos inflamatorios. Por ejemplo, el trigo. ¿eh? El trigo y los cereales son muy inflamatorios, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues también los, eh, pues las lentejas, los garbanzos, eh, todo lo que son eh, las leguminosas, también son muy inflamatorias. Eh, y los lácticos también son muy inflamatorios. ¿no? Entonces, esto de hecho no le sienta bien a nadie. Eh, hay gente que lo tolera mejor y otros peor, eh, por ejemplo, la, la, la lactosa de la leche o el gluten del, del cereal. Hay gente que lo tolera muy mal y otros que lo toleran. Pero que lo toleres no quiere decir que no te siente bien, que te, que te siente bien. ¿eh? Lo tu cuerpo lo tolera, pero a costa de un esfuerzo y de crear un problema acumulativo. ¿no? Con lo cual, esos, esos alimentos que son claramente eh, inflamatorios, que se toman repetidamente cada día, mantienen al cuerpo inflamado continuamente, con lo cual le está creando un estrés que hace que no pueda, eh, pues, eh, pues no sé, por ejemplo, liquidar las células eh, cancerosas o precancerosas, mejor dicho, Ajá. que no pueda pues, combatir eh, virus eh, o bacterias o hongos, eh, etcétera, etc. Con lo cual, lo que estamos haciendo es debilitar nuestro cuerpo con una mala alimentación, alimentación que responde a, a, un, no sé, a unas costumbres que, tiene, que tenemos los humanos, pero que eh, en ningún lugar... Eh, eh, podríamos decir que aquello, pero a ninguno de nosotros nos sienta bien. ¿Eh? O sea, por ejemplo, la gente pues, cree que tomar pan o pan incluso integral, incluso pan integral de masa madre es una cosa buenísima. ¿no? Bueno, es verdad, sí hay muchos minerales, eh, obviamente tiene sus, sus propiedades, pero el balance es muy negativo porque eso va a inflamar ese, ese intestino delgado, lo va a inflamar, va a crear porosidad, va a crear una serie de problemas... Eh, incluso neuro, es un neurotóxico, va a llegar al, 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 hasta el cerebro, ¿no? Con lo cual el balance es negativo. Entonces, y uno pregunta, ¿pero cómo puede ser? Si siempre hemos comido esto. Bueno, Ay, ya, sí. sí.
1: Además te voy a confesar algo, o sea, Yo, ¿Sí? de verdad, no quiero declararlo, pero lo voy a declarar. Soy adicta al pan.
0: Sí. El pan es adictivo. No te sientas mal, porque el pan está diseñado para ser adictivo. Ajá. Eh, de hecho, como el, el el pan es, tiene un nivel glucémico, el pan, más alto que el azúcar. Eh, un, una, una rebanada de pan se convierte en, en, en tres o cuatro terrones de, de azúcar en tu cuerpo, de ¿no? glucosa, pero bueno, es azúcar. ¿no? Uh -huh. eh, es, un, es un carbohidrato que se convierte en glucosa y eso es azúcar. ¿no? Bueno, pues es, eso es como tomarte varios terrones de, de azúcar, ¿eh? tomarte una rebanada de, de pan, ¿no? con lo cual te, te enfrenta a problemas como la obesidad y la, la diabetes, que son las, las, digamos, las dos epidemias ahora mismo. Eh, a las que está haciendo frente la humanidad ¿no? la, la obesidad y la diabetes claro. eh, entonces que se, haya que se haya comido siempre no quiere decir que sea bueno o que te siente bien a ti ¿eh? o claro. que tú sí. lo puedas tolerar ¿eh? Entonces yo, yo lo digo porque la gente dice bueno, pues si la gente ha comido azúcar hace 100 años sí, sí, hace 100 años sí, pero hace 10.000 años no comían azúcar ¿eh? solamente eh, tomaban la fructosa de la fruta ¿Eh? y la glucosa de la miel y, y para de contar, no había más, ¿no? Claro. Entonces, estamos dándole un, uh, lo que ocurre es que estamos dando una alimentación a nuestro cuerpo que hace 10.000 años no existía, ¿Eh? hace 10.000 años no, no, no ordeñábamos vacas, no, no hacíamos quesos, ¿Eh? hace uh -huh. 10.000 años, por ejemplo. Claro. Entonces, en nuestro cuerpo, claro, hace 10.000 años es muy poco, es muy poco tiempo es como si hubiera pasado un segundo en la evolución humana, ¿no? Entonces le estamos dando a nuestro cuerpo un, un, unos alimentos para los cuales no está evolucionado, no está diseñado. ¿eh? No sé si dentro de 100.000 años o 200.000 o de un millón estará preparado para el gluten del trigo, pero ahora no, ahora no, okay. porque solo hace, solo hace 10.000 años que estamos cultivando trigo y haciendo pan con él, ¿no? Solo, solo 10.000 años, o sea, es nada, ¿no? Con sí, ok. lo cual nuestro, nuestro cuerpo está haciendo frente a una serie de, de, de alimentos eh, que, que no puede procesar o que le sientan directamente mal.
1: Claro. Entonces, Raymond, dirías tú que de tu alimentación eh, lo que has sacado de, de, tu, de lo que tú comes es los cereales, los lácteos, el azúcar, básicamente eso, ¿no? Sí.
0: Sí, básicamente eso. Yo, yo lo hice no, no por perder peso, ni por hacer ni por estar guapo, ni nada por eso. Yo lo hice porque tenía un problema, ese problema era la migraña, lo resolví así claro. y, y lo y sigo haciendo porque esto ya no es una dieta que, que empieza y acaba, sino que es un estilo de vida para siempre. ¿Eh? Porque okay. en cuanto la, la alimentación, en cuanto vuelves a las andadas, el cuerpo vuelve a las andadas. ¿eh? Vuelven uh -huh. los síntomas, vuelven las enfermedades. ¿eh? Pero, pero automático, ¿eh? además. Claro. Entonces, no es, no es un tema de decirlo, bueno, lo haré ahora antes del verano y luego ya, no, no, no. Esto es de ahora hasta que te vayas a la tumba. Esto ok.
1: O sea, que no es, no es por tiempo, sino que ya es para siempre, no.
0: básicamente. Es, sí. Uh -huh. Esto es un estilo de vida. Entonces, okay. si tú te saltas las reglas, tú pagas el precio. Es así.
1: Buenísimo, Raymond. Entonces, digamos que eh, una de las soluciones para poder estar más ágiles, más activos, más vivos, es, es de entrada hacernos cargo de nuestra alimentación, ¿no? un cambio radical de alimentación que uh -huh. incluye pues, eh, dejar de comer cereales, eh, dejar de comer lácteos y dejar de, de comer azúcares y todas estas cosas que son procesadas, por lo que entiendo.
0: Sí, pero sí. tendrás que sustituir esa fuente de energía. ¿eh? Si tú estás alimentando con carbohidratos y de repente los quitas y no los no, no lo suples con nada, vas a tener un déficit calórico y eh, podrías eh, enfermar. ¿no? Con lo cual, yo le diría a la gente que, que, que no haga caso de, de recomendaciones que pueda oír de mí ahora aquí o de cualquiera, ¿eh? sobre todo de la tele, que, que jamás haga caso de un anuncio del televisor, jamás, ¿eh? ni de un programa de nutrición, porque están todos obsoletos. Pero yo le digo a la gente que, que, que lea sobre este tema, caramba, ¿eh? que hay porque cualquier librería, hay muchísimos libros sobre nutrición ¿eh? y que se lea, pues no sé, cuatro, cinco o seis al año, como mínimo, ¿eh? como mínimo media docena al año. ¿Por qué? Bueno, porque le va la vida. ¿eh? Yo creo que es una buena razón. Le va la vida, le va la salud y le va la vejez. ¿eh? Entonces, claro. no, solamente se puede, no es que solo po, podrá vivir si se cuida, si, si se alimenta correctamente, no es que vi, vivirá más años, es que los años que vivirá estará más ágil, más fuerte, eh, más, eh, más joven, eh, por decirlo así. Sí, siendo
1: más pues dueño de sí mismo. Uh
0: -huh. sí, sí, porque si sí, ahora dicen, ah, pues entonces no, que me han dicho que el pan que, que, que no se cría y que las legumbres tampoco. Bueno, y entonces, ¿qué, qué proteína estás tomando? ¿no? El, 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 luego hemos de cambiar hemos de cambiar la fuente de de energía de la glucosa a las grasas eh, saludables. Entonces, sí, esto lo explica muy bien, por ejemplo, la dieta paleo y la dieta eh, ketogénica, o uh -huh. cetogénica o ¿no? cetogénica. Lo explica uh -huh. muy bien. Entonces dicen, vamos a sustituir la, el carbohidrato ¿eh? y lo vamos a suplir con otra fuente de, de energía muy potente que al, que al cuerpo incluso le gusta más, que es la grasa saludable.
1: ¿eh? Okay.
0: Todo esto tienen que entender, tienen que aprender, y tienen que formarse un poquito. ¿Eh? Si no, pues van a cometer eh, errores de novato.
1: Claro. Sí, y eso pasa factura también, los errores de novato, así que qué sí. bueno que lo dices, no no crean nada, cuestionenlo todo, investiguen, sí. estudien, y hagan como hizo Raimón, que él pues este experimentó esto en sus propias carnes, porque si no, no sabes sí. hasta qué punto ves el beneficio de esto, ¿no? Algo que te recomiendan, eh, pues no no es real hasta que lo vives, así que eso qué bueno que lo, sí. lo puntualiza Raimón. Entonces, bueno, digamos que eh, ese sería el primer paso, la alimentación, sustituir eso por fuentes de energía, digamos que este, de, 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 de grasa natural, por qué? Natural, no,
0: saludable. Eh, saludable, son, sí. son, por ejemplo, para tener una idea, el aceite de coco, uh -huh. el aceite de, de oliva, el aguacate, uh -huh. eh, incluso también, pues, grasas animales como la mantequilla de, de, de animales que han tomado hierba, ¿no? Que han pastado hierba, no, 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 de, no de laboratorio, que digo yo, ¿no? Sí. Y, y bueno, y algunas más, ¿no? Eh, esas, esas grasas van a, a crear eh, cetonas en el cuerpo y eso es una fuente de energía que el cerebro adora. El cerebro la, la adora. Entonces, bueno, todo esto es un proceso: un proceso, eh, un proceso de, de reaprender a comer y de entender qué alimentos hay que ser muy, muy, muy moderado y, y con cuáles bueno, pues tenemos más, más margen.
1: Pero lo interesante de la alimentación, Raimón, es que tú, lo que, por lo que nos estás contando, no la vives como un sacrificio, como un quitarte de... Sino que la vives como darte un regalo, ¿no? Como, como sí. pues, proporcionarte un regalo realmente.
0: Uh -huh. Bueno, yo, yo le decía lo que decía antes, no es un, es un tema de responsabilidad. Es decir, si, si aquí nos está escuchando gente que tiene hijos y tiene pareja, o, uh -huh. o, o incluso que solamente tiene familiares, ya no da igual si no tiene ni pareja ni hijos, ¿no? Pero si tiene familia... Y no quiere ser una carga para ellos, que tenga un poco de responsabilidad y un poco de compasión con sus seres queridos. Y no les obligue a cargar con un enfermo prematuro. Eh, yo sé que esto suena muy duro, pero es que si, si no lo explico de una forma dura, la gente no reaccionará. entonces yo, yo le diría que simplemente por responsabilidad, por no ser una carga para sus hijos, su mujer o su, o su marido, eh, o sus familiares, hermanos o quien sea, por favor, cuídese cuídese porque si no va a ser una carga para todo el mundo, incluida la seguridad social de su país, la cual tendrá que pagar muchísimo dinero para mantenerle en vida porque usted ha sido una persona totalmente indisciplinada con la comida. Soy muy duro.
1: Ajá. Pero hasta que la gente no
0: entienda esto, hasta que la gente no entienda esto, no vamos a resolver el, la epidemia de enfermedades crónicas e inmunes a las que estamos haciendo frente.
1: Claro, ¿no? Y qué bueno que nos das ese pellizco que es como ese sonar una alarma, ¿no? Para que tomemos conciencia de que somos nosotros mismos quienes estamos haciéndonos esto, nadie más, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Sí. Y, 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 y ¿cuándo nos vamos a sentar a tomar cartas en el asunto desde un lugar de responsabilidad? Oye, Raimón, y entonces pasaríamos luego al ejercicio, ¿no? Creo que es otra de las, de las cosas sí. que propones.
0: Bueno, sí, el ejercicio, que, que también está muy mal entendido, igual que la nutrición, yo creo que lo, lo hemos mal entendido todo y lo estamos haciendo todo al revés o prácticamente todo al revés. En la nutrición también, ¿eh? la mayoría lo estamos haciendo al revés. Bueno, pues en el ejercicio exactamente lo mismo. Yo veo muchas personas, que se ma eh, unas que no hacen absolutamente nada, ¿eh? ningún tipo de ejercicio, y las otras que hacen demasiado. Que se, se, se echan a correr y están ahí echando, pues no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón, claro. eh, corriendo en bicicleta, en, en, en lo que sea, ¿no? Trotando, en fin. Eh, eso es un error. Eh, vamos a ver, el cuerpo humano no está diseñado para correr 3 horas, o 2 horas, o, o media hora. El cuerpo humano está diseñado para correr si te persigue un león y corres, pues, 5 minutos. ¿eh? Claro. O te, o te salvas o te comen, no hay más, ¿no? Pero, quitado de esos cinco minutos, de ese sprint, ¿eh? Eh, correr media hora no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, cuando yo veo a la gente que se mete en una máquina en el gimnasio, allí a trotar en el gimnasio, o a hacer un, momento, un movimiento repetitivo y lo hacen durante, no sé, 20 minutos o media hora, pienso que están absolutamente locos, ¿eh? porque su cuerpo no necesita hacer eso, ¿no? Entonces, en el libro lo explico, no, no lo explicaré aquí, pero explico que es el hit, que es sí. el... Es el ejercicio intenso de, de intervalo sí. eh, en el cual con 20 minutos al día, con 20 minutos de ejercicio al día y además la mitad de este tiempo estás descansando, a la gente le gustará. Con 20 minutos al día tienes suficiente para que eh, tu cuerpo eh, genere músculo y eh, suba el metabolismo y eh, obviamente también queme caloría.
1: 20 minutos y, y, y me encanta sí. lo que dices porque vivimos este, muy desinformados con ese tema, pensamos que eh, hacer más es recibir más y la verdad es que yo creo que como en muchas otras cosas de la vida lo que aquí aplica es la calidad con la que lo haces y no la cantidad ¿no? y, y, sí. y creo que eso es importante que ya lo tengamos claro.
0: Exacto, no se trata de ir tres veces a la semana al gimnasio ni de hacer cuatro horas, ni no es un tema de tiempo. Es un tema de hacer eh, ejercicios completos, adecuados, inteligentes y siguiendo una, unas pautas. ¿no? Entonces Está bien hacer cardio, pero también es, es imprescindible hacer fuerza. No tiene sentido solo hacer cardio. Hay que hacer también fuerza. ¿no? La fuerza es lo que te va a dar músculo y cuando seas viejecito, tus huesos se van a, a mantener eh, más tiempo porque lo sostendrán los músculos ¿no? y serás funcional, además, te imaginas una persona de 80 años que es capaz de, de levantar una maleta, ¿eh? de, de echar una carrera, claro. etc. ¿no? Eso es lo normal, eso es, eso es lo, que tiene, eh, lo que tiene que ocurrir. Si no ocurre, si la gente no puede casi ni andar, si no puede levantar una maleta con 80 años, es que lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal y ahora el cuerpo le está pasando la factura.
1: Ahí poner ojo en qué tanto ejercicio estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, qué cantidad estamos haciendo y que, y que está esta creencia de que eh, cuando dueles, cuando sabes que está trabajando el cuerpo, ¿no, Raimond? No sé si te han, has escuchado alguna vez esto de que el dolor es proporcional a, a, a cuánto músculo estás haciendo y eso es una ridiculez también, o sea, sí sé que, 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 que parece real en este mundo de mortales, pero siento que no se tiene que sufrir para eso. O sea, no es necesario. No, no es necesario.
0: Mira, todo, todo lo que eh, sea sufrimiento, eh, estresa al cuerpo. Si el cuerpo se estresa, se inflama. También una de las causas, no solo la alimentación, también el ejercicio es una de las causas de inflamación del cuerpo. Una persona que, que sobreentrena está inflamada. Su cuerpo está estresado porque no está preparado para hacer todo eso. Entonces eh, tiene que hacer frente a un, a un esfuerzo que, que no le va nada bien. ¿eh? Eso no quiere decir que, que no queme calorías, sino quiere decir que no haga músculo, pero eso está estresando al, al, al organismo, ¿no? Y pasará factura también, ¿eh? de, de una forma u otra pasará factura. Con lo cual, no, todo lo que haga sufrir ¿eh? Eh, es una tortura para el cuerpo. Fíjate que el, el ejercicio ideal, el ideal, es andar una horita al día, andar. ¿Eh? Y eso no es sufrimiento, eso no duele, no duele en ningún lado. ¿no? Andar una horita sí. es el mejor ejercicio que podemos hacer.
1: Sí, y la verdad es que aparte es un regalo que también te das porque haces un alto en tu rutina y, y, y vas y te cargas también de energía porque andar implica sí. que vayas viendo otras cosas, que te despejes, ¿no? Que despejes la mente.
0: Y, y que te pongas el, el podcast de Bot con Alas.
1: Exacto, que... exacto. Y que y que estés ahí en conexión contigo y con tu cuerpo, mente y cuerpo, ¿no?
0: Claro. Oye,
1: Raimón, pues qué maravilla esto de, del ejercicio en el libro, pues ahí Raimón nos explica eh, qué es lo que sugiere para mantenernos en un estado de salud, y de, y de juventud total, y bueno, otra de las cosas que Raimond propone es el minimalismo para reducir el estrés, y me sí. gustaría que desarrollaras un poquito qué es esto de minimalismo, porque creo que muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que este, la idea es acumular, tener más más que hacer, más a dónde ir, más que gastar más que ver, más que, no, o sea, como esta idea del más, y aquí tú nos estás hablando o yo estoy entendiendo o interpretando que menos es más
0: Sí, menos, esto es un, un, un aforismo oriental, ¿no? Menos es más, y es verdad, por ejemplo, menos cacharros y trastos en tu casa es más espacio para ti. ¿eh? Tú piensas que tú te compraste y estás pagando una hipoteca muy cara para vivir en una casa, no para vivir en un almacén, sino, ¿eh? entendemos la idea, ¿no? Entonces la gente llena claro. su casa de trastos, de compras, le quitan espacio y en el fondo lo único que está haciendo es tener menos sitio, menos espacio, porque hay más trastos a su alrededor, ¿no? Con lo cual, menos es más. Pero eso también en, en, la, en, en la comida, igual. ¿eh? Menos es mejor que más. ¿eh? Si me tengo que pasar de algo, es mejor que me pase de menos que de más. Eh, en el sueño, lo mismo. ¿eh? Si me tengo que pasar de algo, es mejor que duerma un poquito menos que quizá un poquito más. Y en la agenda, igual. ¿eh? En la agenda, es mejor hacer tres cosas al día pero hacerlas muy bien y que sean muy importantes. Si hacemos 20 cosas al día y la mitad no son relevantes, sino que son simplemente son urgentes, estamos desperdiciando nuestro tiempo y energía. Yo le digo a la gente que menos es más, que haga menos cosas cada día. Si, si quiere librar a mediodía, que libre, ¿eh? que trabaje solo por la mañana. Perfecto. Ahora eso sí, en la mañana tiene que dar tres pasos que le van a llevar al futuro. ¿Eh? Nada de de tareas administrativas ni de perder el tiempo, no, no. ¿Tiene ¿A que ¿Qué hacer te algo? refieres,
1: Raymond? A ver, desmenúzame el pues, pollo con eso. A ver. Pues,
0: pues que tiene que hacer o un cliente eh, top, o tiene que eh, crear o empezar a crear un producto nuevo en su empresa, en su. O que tiene que llegar a un acuerdo o buscar un socio, un colaborador. Eh, nuevo para un proyecto nuevo es decir estar creando siempre proyectos eh, ideas lanzando eh, pues eso eh, cosas que se desarrollen que se van a hacer que se van a vender que se eh, que se van a aprender eh, bueno algo. estás
1: hablando también de ser creativos no que creo que la creatividad es parte del elixir de la juventud
0: sí 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 o sea hacer cosas que realmente lleven al, al profesional o al negocio a otro a otra dimensión Okay. O sea, no se trata de, de llegar a fin de mes eh, o de hacer lo que toca o de, o, de, o de cumplir rutinas, sino decir, hoy voy a hacer algo que va a subir la venta, un, no sé, un 5%, por decir algo, ¿no? O voy a captar o voy a ver o voy a... Hoy voy a hacer algo que va a cambiar sí. el resto.
1: Me encanta. Sí, que también te da un para qué levantarte, ¿no? En la mañana. Aparte ¿Sí? de, que, de, de que quieras estar joven, guapo y sano, pues también que se vea que esa juventud está sirviendo para algo, ¿no? Oh, claro. Oye, y otra cosa que aquí propones es que hay que mejorar el sueño y el descanso. Y eso, pues yo creo que al final del día, Raymond estamos hablando todo el tiempo, estamos hablando de que el elixir de la juventud son hábitos, ¿no? Son hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de, 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 de tener una. Pues una, una agenda, una vida en la que estés en gozo, en disfrute y en presencia y además estamos hablando de que sí ocupes tu, el, el tiempo de descanso, pero a veces tenemos estos hábitos de que pones tu serie de Netflix y entonces ya te picaste y estás una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana y, 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 y al día siguiente te tienes que levantar a las seis y digo te tienes porque, o sea, no creo que vayas saltando en un pie de alegría después de haber hecho ese desvelo, ¿no? Y tenemos este o, o tenemos muchas, la mente cargada con 20.000 ideas y pensar del futuro, hipótesis y cosas que, y si pasa esto y si pasa lo otro, que estamos en la noche usando el, 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 el tiempo del sueño para estar vuelta para un lado, vuelta para el otro, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con lo otro? Y si pasa aquello. ¡Qué horror! ¿Cómo vamos a descansar así?
0: Mm. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Hay que cambiar los hábitos de qué es lo que hago, las horas que haces antes de ir a dormir, ¿no? Eso de ver una serie de Netflix es la peor receta, ¿no? Eh, otra, otra mala receta es eh, acostarse tan tarde. ¿eh? Una, yo creo que las personas deberían acostarse a partir, bueno, entre las 10 y las 11, ¿eh? por ser claro, ¿eh? no más. Porque nuestro cuerpo está entrenado para incluso para acostarse antes, cuando, cuando es oscuro. ¿eh? El cuerpo se cuando se hace oscuro, pues eh, siente la necesidad de descansar y cuando se hace de día, de levantarse. Entonces deberíamos seguir los eh, ritmos eh, circadianos del sol, deberíamos acostarnos mucho antes, deberíamos cenar mucho antes para ir a, a, comer, a dormir con, con la digestión hecha. Eh, a esa hora que dices tú, de la una a las dos, bueno, es, es, estar despierto a esa hora es pecado mortal. Te confieso
1: que yo he sido de esas pecadoras, Raymond. Yo me he quedado hasta las tres viendo series.
0: Sí, es que fíjate que... Por, o leyendo. Por ejemplo, entre, las, entre las dos y las tres está el golden time, que llaman los ayurvedas. El golden time es el tiempo de oro. Son las horas en las que tienes que estar dormido sí o sí. Sí o sí, porque son las horas en las que tu cuerpo va a sacar más rendimiento del sueño. ¿no? Con lo cual, si tú estás despierta a la una, a las dos, a las tres te estás perdiendo la mejor hora en la que tu cuerpo puede sacar rendimiento del sueño. Eh, yo no diré cuántas horas hay que dormir porque es, es variable, cambia con la edad, no es lo mismo un niño de 8 años que uno de 80, pero no es un tema de cantidad en el fondo. ¿eh? Aunque es verdad que los jóvenes y los niños duermen más horas, eh, pero bueno, esto es por un tema de, de la melatonina y de que están creciendo, etcétera. Eh, no es un tema de, 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 de cantidad, que la gente no se obsesione en decir, hostia, es que tengo que dormir siete horas o ocho horas, no es que si no ya voy mal. No, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Mira, cuando una persona está, eh, por decirlo así, muy desintoxicada, siempre estamos intoxicados ¿eh? todos, todos estamos un poco intoxicados, pero cuando estás más detox, tu cuerpo no necesita dormir tanto porque no necesita tanto tiempo para desintoxicar. Una de las cosas que ocurren durante la noche es que se está desintoxicando tu cerebro, que es, es, es el órgano vital. ¿eh? Tu, tu cerebro necesita desintoxicarse. ¿De qué? De todas las porquerías que han llegado a través de la comida y del medio ambiente y que eh, han atravesado los poros del intestino delgado y han llegado hasta el, hasta el cerebro. ¿no? Entonces necesita desintoxicar. Si está muy intoxicado, necesita más tiempo. Pero si está muy detox, necesita menos tiempo. Por eso antes te decía que yo ahora con, con, seis, con seis horas, vamos, es que me sobra, ya me despierto con, una, con las pilas puestas. ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene que hacer el sistema eh, inmune es, es menor ¿eh? y acaba antes, por decirlo así. Uh -huh. Claro, pero bueno, este,
1: hay que poner atención a eso y, y quizás tener una rutina para el sueño ¿no? también nos podría servir. Sí. Eh, ¿Tú tienes alguna en específico, Raimón? O sea, ¿tú haces algo sí. antes de dormirte, de acostarte? Bueno, o...
0: yo, yo ya por la tarde ya llevo las gafas por casa, que no Ajá. están graduadas, pero uh -huh. que son antirrayos azules, porque si miro una pantalla o miro el teléfono o miro la tele, ¿eh? pues es, esa luz azul no va a distorsionar eh, mi sueño. Eh, con lo cual yo a media tarde, hacia las 6, a las 7, ya me pongo mis gafas que son de un tono amarillo, son anti eh, antiluz anti azul. Eh, esto se, se, se vende. Vale. No eh, sabía que eso, existía así,
1: eso, pero lo voy a comprar. Sí,
0: está, está. Entonces, si vas a usar la tele o el móvil o el ordenador, póntelas. Porque si no, le estás diciendo a tu, tus ojos, están viendo la luz azul. La luz azul eh, le, le está diciendo a tu cuerpo que es hora de levantarse, porque es la luz del sol que está saliendo. Entonces tú le estás diciendo al cuerpo que tiene que levantarse cuando es la hora de acostarse. Con lo cual, el, el pobre no entiende nada. ¿no? Y eh, eso va a hacer que duermas mucho peor durante la noche. ¿eh? Entonces, yeah. También diría que no veamos series violentas ni, ni demasiadas historias en la tele antes de ir a dormir. Es mucho mejor leer... ¿Eh? Que te ayudará incluso a dormir si el libro es un poco aburrido. Y, y también diría que, que nos fuéramos prontito y con la digestión hecha y habiendo comido poquito.
1: Ya, ya eso de agregar un, este, la banda en la almohada y esas cosas ya es un extra si alguien sí. quiere. <risa> Pero a mí sí me funciona mucho eh, poner así algo en mi almohada para oler rico y eso. Pero bueno, sí confieso que sí tengo que cambiar esos hábitos de ver series hasta largas horas de la noche o leer libros porque si me gusta el libro me puedo quedar pues sin dormir prácticamente y hoy veo que, sí. que, que en el dormir también está la juventud, ¿verdad? Y sobre todo que el, que el cuerpo pueda rendir porque creo que al final del día... Hay que estarle bien agradecido de que nos trae, nos lleva, va, viene. O sea que es un acto de amor ¿no? también por okay. nosotros. Otra de las cosas de las que hablas es de, de los suplementos. ¿Qué onda con los suplementos alimenticios? Yo hoy en día veo que cada día hay más tiendas o, o, o más áreas en el supermercado donde hay una, una fila de que si vitamina de esto, del otro, de aquello. De, y, y me encanta que esté toda esa oferta, pero también digo... ¡Ah, caray! O sea, es como que tantas opciones este, luego son contraproducentes, según yo, porque digo, Dios mío, como que activa la parte del ego de todo esto, todo esto me falta para estar bien o para rendir. ¿Qué dirías tú que es, el, que es como el kit indispensable?
0: Bueno, no, no, no te falta todo, ¿eh? pero sí que te falta algo seguro. ¿eh? seguro. Ajá. Toda persona con la que te cruces por la calle, toda, ¿eh? toda tiene carencia de algo, seguro. O sea, seguro, cualquiera. ¿eh? Unos de una cosa y otros de otra, pero es seguro, ya te lo digo yo ahora.
1: ¿En serio? No sé, a ver, explícame.
0: Eh, no, no hay que tomar todo y hay que entender que también, bueno, pues eh, hay que tomar lo que toca en el momento que toca, en la dosis que toca y durante un tiempo y luego pues descansar o pasar a otro suplemento eh, o simplemente descansar. Eh, insisto, eh, hay que informarse, no hay que tomar cosas porque sí, porque me han dicho, porque no sé, eh. Fórmate y luego también comprueba. Yo hay muchos suplementos que los he tirado a la basura directamente del primer día o el segundo porque no me sentaban bien. Hay cosas que no le sientan bien a todo el mundo, entonces el cuerpo responde de forma más aguda o menos a según qué, qué, qué suplementos. ¿no? Entonces hay cosas que a mí no me han sentado bien, lo he detectado porque yo me escucho simplemente, me observo, miro cómo, cómo estoy y saco conclusiones, ¿no? Y ya te digo, yo he tirado muchísimas cosas a la basura el segundo día, o sea, todo el, el, el bote entero, ¿no? Claro. Pero... pero pero hay que ser... La vida es así la vida es un prueba de error, hay cosas que te irán muy bien y con esas continúo y hay otras que me han ido muy mal y con esas eh, cierro, ¿no? Bueno si, si me... yo, yo no voy a decir a la gente que tiene que comer primero porque yo no me dedico no, a eso. No, 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 por supuesto que no, aparte no qué responsabilidad tan grande, no. Sí, ¿no? No soy médico, no soy nutriólogo, no me dedico no paso consulta, no vivo de esto, no, no hago ningún curso, no, 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 nada de esto yo escribí un libro para salvarle la vida a la gente directamente, ¿eh? para salvarle la vida, ¿eh? porque hay gente que, que desgraciadamente ir a la tumba por, por, por no saber ciertas cosas ¿no? sobre la nutrición. Eh, yo escribí ese libro para eso, para salvar vida a la vida a las personas que, que quieran ser responsables. Uh -huh. eh, y, y no le puedo decir a la gente que tomar. Yo te diré que tomo al día unas 30 píldoras dife diferentes, más o menos. ¿eh? Unas 30, que son bastantes. ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que hay gente que se toma más. ¿Por qué? Bueno, porque la, 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 la comida de hoy no tiene los nutrientes que tenía hace 50 o 100 años, no los tiene, ¿por qué? Porque la tierra está intoxicada, la tierra está esquilmada, el aire también lo está, los alimentos que comemos, los animales que comemos, pues también están intoxicados, la mayoría de ellos, con lo cual la situación no es la misma ahora que hace 100 años, ¿no? Y entonces yo creo que ahora sí es imprescindible tomar una serie de cosas. Por ejemplo, uno de los déficits que tiene la mayoría de, todo, de la gente es el déficit de vitamina D. Que esto mm. en, se puede tomar en suplemento, obviamente, pero se puede conseguir del sol. ¿eh? 20 minutos sí. de sol al día. Lo que pasa es que la gente está en el underground, está en una oficina, está en el interior, no tiene ese tiempo de sol diario, con lo cual tiene carencia de vitamina D. Esto sería un ejemplo, ¿no? Sí. Pero vamos, los básicos, te diría que otra de las carencias típicas es el magnesio. El magnesio es uno de los minerales que el cuerpo más necesita y la mayoría de las, gentes, las personas están deficitarias de magnesio, con lo cual tomar un buen magnesio, no todos son buenos, ¿eh? hay, hay ocho clases diferentes de magnesio y no todos se absorben igual, pero es verdad que, por ejemplo, el estearato de magnesio es, es de muy buena absorción y eso le sienta bien a todo el mundo, ¿no? Okay. Eh, buenísimo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más? Bueno, el, el, el grupo B, el grupo B de las, eh, las vitaminas, eh, yo diría que de las vitaminas me quedaría con el C, que es la, es, es la piedra angular, la C, eh, todo el mundo también. Un poquito más de C no le irá mal. Nadie se ha intoxicado por una sobredosis de vitamina C, que se sepa más <risa> no constancia, no. así que duro con la vitamina C. Darle duro y luego seguir con la vitamina B, que es un grupo, ¿eh? la, la, la B6, la B9, la B12. Eh, bueno, son una serie de vitaminas también muy interesantes. Y eh, luego, pues, eh, moléculas como coenzimas, como la Q10, la encuentro también fundamental, la Q10, para alimentar la, la, mito, la mito, mitocondria de la célula. Eso sube el metabolismo, sube la energía, la Q10 es una coenzima. Así que necesitamos minerales, necesitamos eh, eso, las vitaminas, necesitamos eh, enzimas y eh, cada uno tiene que hacerse su propio cóctel. Yo tengo el mío, pero el mío no le vale todo el mundo. No, no, no por
1: supuesto que no. Cóctel, eh, que uh -huh. además
0: voy cambiando. Lo voy cambiando y lo voy refinando. Van entrando cosas, salen otras, cambio dosis, las subo, las bajo. O sea, es, es, un, es como una fórmula matemática que hay muchos eh, sumandos y que está en, en continuo proceso de, de mejora. Pero la verdad es que desde que me suplemento he resuelto un montón de, de, de temas. ¿eh? De... Uh
1: -huh. Ah, pues qué maravilla saberlo. Si Te este
0: pongo un ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, por favor. Sí. Creo que
0: los ejemplos se enseñan mucho. Sí. Mira, mira una, 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 si alguna persona que nos escucha le tiemblan eh, las manos o tiene calambres en las manos o los pies y no sabe por qué, ¿eh? esto me pasó a mí, yo tenía un unos calambres en, el, en un pie, en el pie izquierdo, unos calambres, y ostras, no sabía por qué era. Entonces, nada, me fui a un médico, en medicina general, lo estuve mirando, me dijeron, pues chico, no sé, no no sé, eh, por los síntomas que me dices, no se sé, vete a ver al, al pedicuro. Bueno, me fui a ver a un pedicuro, tampoco. hice eh, una serie de masajes, tal tampoco. Luego me fui a uno de Ayurveda. Y también lo mismo, estuve revisando, hice una serie de, de presiones y tal. Bueno, total, que yo estaba igual, sería igual. Y un buen día me entero de que la falta de minerales genera eso. Fíjate qué cosa tan absurda, la falta de minerales, ¿no? ¿Y cómo lo podía resolver? Muy fácil, poniendo sal en los alimentos que tomo. Dicho esto, de paso, la sal es uno de los, eh, no sé, como diríamos, es, es, es un pool de minerales, ¿eh? la sal okay. es como los 90 uh -huh. minerales diferentes. Es uno de los mejores complementos que puedes tomarte de minerales. O sea, hay poquita cantidad de cada uno, porque te digo, hay como unos 98, creo, ¿eh? Eh, en, la sí. sal, en la sal eh, no procesada de mar, ¿eh? tiene que ser sal de mar. Sí, sí, procesada. me imagino que es algo de unos 98 minerales, o sea, es, 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 es el... Es, sí. Eh, También la tienen, sí, exacto. Y tomando eso, en 24 horas se, fu se fueron los cadáveres. ¿no? Fíjate qué cosa tan tonta, ¿no? que, que a veces es, eh, no sabemos y lo que nos falta es una serie, en este caso faltaban minerales, ¿no? una amplia gama de minerales. ¿no? Bueno, a partir de entonces, pues simplemente el hábito de poner sal buena, eh, no la mala, la buena, en todas uh -huh. mis comidas bueno, pues me ha evitado una serie de problemas y además le ha dado esos minerales que el cuerpo necesita.
1: No, pues qué maravilla, Raimond. La verdad es que Ay, creo que sí es, es todo bien. un estudio el que has hecho muy profundo de, de ver sí. que sí que no. Y creo que, bueno, lo, lo que nos deja este programa es la invitación a eso, a que miremos qué podría ser hoy lo que, lo que nos funcionaría. Empezar por, pues sí, por tomar responsabilidad y saber que, eh, pues también la juventud tiene que ver con todas estas cosas que mencionamos el día de hoy, pero sobre todo también con tener un propósito de vida, ¿no? Yo creo, Raymond, sería para cerrar ya este programa que creo que es algo sí.
0: fundamental. Yo le digo a la gente que si quiere ser joven, que lo tiene muy fácil, lo único que tiene que hacer es engendrar un hijo, ya de mayor, ¿eh? Uh -huh. Y ya verá cómo se tiene que poner las pilas, pero rápido, pero rápido, ¿eh? Porque un, cha, un, un bebé o un niño de 3, 4 o 5 años eh, te mantiene, vamos... Eh, bien, ¿eh? te mantiene bien. Entonces, yo le diré a la gente que si se si quiere sentir joven, que lo tiene muy fácil, que pongan un hijo, aunque tengan 50 años, ¿eh? que pongan un hijo en su vida y verán qué rápido espabila. Pues, pues, du duermes menos, tienes que levantar pesos, ¿eh? eres el último en todo, ¿eh? en comer, en descansar, en todo. Entonces, eso te mantiene muy... Sí, muy, muy es un despierta. gimnasio
1: diario. Sí,
0: exacto. Entonces, mira, lo, sí. lo primero lo es primero eso, ¿no? Y, y bueno, pues lo segundo, que, lo que tú dices, tener una misión. Si tú tienes una misión, tienes una ilusión. Eh, levantarte a las 4 de la noche o a las 5 para hacer cosas no es, un, no es una tortura si tienes que hacer algo que amas. ¿no? Entonces yo solo hago cosas que amo, ya no hago las que no amo, con lo cual pues no, yo no tengo ni que ponerme el despertador. Yo me despierto solo porque ya tengo ganas de levantarme y de empezar el día y de hacer cosas que son las cosas que yo amo.
1: Claro. No, Bueno, Raymond, pues creo que ya con eso, ¿qué más podemos decir? Eh, una vez más, te agradezco muchísimo que, que hayas estado aquí en el programa. Veo que este libro pues, fue con la intención de poder eh, pues, hacer un pellizquito en la humanidad y decir, oigan, tomen conciencia, vean que sí hay una forma diferente de vivir, que sí se puede tener un cuerpo sano, un cuerpo que nos acompañe y que el deterioro es solo una opción siempre y cuando este, nos quedemos en, en, en esa zona de confort y no salgamos a ver que realmente si nos ponemos manos a la obra, pues todo tiene solución. Muchísimas gracias, Raymond por haber sí. estado. Siempre es un gusto compartir contigo.
0: Gracias. Un abrazo, Marisa. Gracias. Un
1: abrazo. Vos escuchas, ya saben, Raymond Samso lo pueden encontrar este, en Amazon con sus libros. Bueno, Raymond samson se ve, se siente, está presente. Un abrazo para todos. Besos.